0: bienvenido. Estamos convencidos de que al escuchar este mensaje, Dios hablará a su vida de manera poderosa. Para más información puede acceder a www.iglesecafe.com. actores de jóvenes Luis y Vanessa Torres, se llama Sí, sí. Se llama algo así, algo así. Rafael, Rafael Joel Torres. Rafael Joel Torres, padre, te damos gracias. Te damos gracias por la vida de Rafael Joel Torres, te damos gracias por la vida de Luis y Vanessa Torres, Señor amado. Sabemos Señor amado que Rafael vino al mundo y tú lo enviaste al mundo con estos padres para revolucionar a su generación Lo bendecimos Señor amado y sabemos que todo Señor amado está en tu perfecto orden y tu voluntad Señor en el nombre de Jesús, amén Abra sus Biblias conmigo por favor en el libro de Génesis capítulo 4 y quiero decirles que eh, 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 lo, se me olvidó decirlo esta mañana de que en la nueva aplicación de café, y esto parece un anuncio y si sí lo es En la nueva aplicación de café, usted puede tomar notas en la aplicación de café Hay una parte que si usted va a la aplicación de café, eh, hay una parte que dice menú Y luego dice notas y ahí usted puede estar tomando notas de la predicación En las próximas semanas usted va a poder encontrar también las notas de los mensajes ahí Para usted solamente podérselos llevar eh, usted lo va a poder venir y compartir con alguien el trabajo Sí, pero no, no tienen el de la aplicación, si no, no te preocupes eh, 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 Pero la aplicación de café es así, Iglesia Café App Y usted lo puede bajar Y ahí mismo eh, hay una parte que dice notas Y usted puede ir tomando las notas del mensaje Y yo sé que para algunas personas dicen No, pero es que van a estar metidos en el teléfono No se preocupe, mire El que va a estar metido en el teléfono Haciendo lo que no tiene que hacer, lo va a hacer como quiera Amén, pero los que quieran tomar notas para que usted pueda revisar si lo que le estoy diciendo verdaderamente es bíblico o no Pues ahí se lo puede llevar y ya a mí se me hace más fácil personalmente a veces estar escribiendo así que estar escribiendo así Yo no sé si le pasa lo mismo, pero ya, ya yo prefiero hacer todo electrónico que es hacerlo a mano, yo personalmente Pero eh, lo puede hacer ahí por medio de la aplicación de café, como le digo dentro de unas cuantas semanas eh, 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 ya van a tener las notas del de mensaje ahí Para que usted las pueda también ir estudiando Y poner sus propias notas junto con eso Y lo otro es que le pido de es que vaya al muro de oración Y en el muro de oración hay diferentes peticiones Que personas están enviando Me está sorprendiendo porque están enviando Desde diferentes partes del mundo Están enviando sus peticiones de oración Así que usted puede venir y ver las peticiones de oración Que están ahí y en su tiempo devocional Por favor ore si sí, ore las peticiones de oración van a estar ahí por un promedio de dos a tres semanas Y así que aproveche para que eh, en alguna parte de la semana en su devocional Usted poder orar por las diferentes peticiones que están puestas ahí en la aplicación Amén eh, eh, Génesis capítulo 4 Versículo 1 dice Ahora bien Adán tuvo relaciones sexuales con su esposa Eva Y ella quedó embarazada cuando dio a luz a Caín dijo Con la ayuda del Señor he tenido un varón Tiempo después dio a luz al hermano de Caín Y le puso por nombre Abel Cuando crecieron Abel se hizo pastor de ovejas Mientras que Caín se dedicó a cultivar la tierra Al llegar el tiempo de la cosecha Caín presentó algunos de sus cultivos Como ofrenda para el Señor Abel también presentó una ofrenda las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño El Señor aceptó a Abel y su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído ¿Por qué estás tan enojado? preguntó el Señor A Caín, ¿por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto entonces ten cuidado el pecado está a la puerta al acecho y ansioso por, controlar, por controlarte Pero tú debes dominarlo y ser su amo Cierto día Caín dijo a su hermano salgamos al campo Mientras estaba en el campo Caín atacó a su hermano Abel y lo mató Luego el Señor le preguntó a Caín ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? No lo sé contestó Caín ¿Acaso soy el guardián de mi hermano? Pero el Señor le dijo ¿Qué has hecho? Escucha la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora eres maldito y serás expulsado de la tierra que se ha tragado la sangre de tu hermano. La tierra ya no te dará buenas cosechas por mucho que trabajes. De ahora en adelante serás un vagabundo sin hogar sobre la tierra. Caín respondió al Señor, mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Me has expulsado de la tierra y de tu presencia. Me has hecho un vagabundo sin hogar cualquiera que me encuentre. Me matará. Padre. Gracias por tu palabra. Gracias por tu amor. Gracias. Gracias Señor. Por tu misericordia. Gracias. Por lo que vas a hablar a nuestros corazones y nuestras vidas en este día. Ministra nuestros corazones. Impúlsanos a rendirnos a ti. A someternos a ti. A amarte a ti. En el nombre de Jesús, amén Hoy estamos comenzando una nueva serie de mensajes titulada Encuentro con Dios Encuentro con Dios Y para poder entender a lo que queremos eh, 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 hablar por medio de esta serie de mensajes Quiero hablar de los significados de la palabra encuentro Encuentro significa cruce o choque en un punto donde dos o más personas se citaron también significa la acción de encontrarse casualmente dos o más personas. Significa también reunión de dos o más personas para tratar asuntos y actividades relacionadas con su interés. Y la último, el último significado es una pelea o una confrontación. Ahora, estos cuatro significados dan una connotación importante para los que queremos hablar por medio de esta serie. Porque precisamente quiero hablar acerca de la necesidad que usted y yo tenemos de tener un choque con la presencia de Dios O sea que vengamos a tener un encuentro real con la presencia de Dios También significa el tener asuntos o de actividades relacionadas con un interés Que eso vamos a estar hablando más adelante, unos mensajes más adelante Pero también habla acerca de la acción de encontrarse casualmente Estos son dos puntos y la última es confrontación y estos son tres puntos que son importantísimos para lo que en esta serie de mensajes vamos a estar hablando Yo creo que de una manera u otra Dios nos está llamando a que nosotros tengamos una relación con Él tan fuerte, tan firme Donde el encontrarnos con Dios no sea algo que sucede de vez en cuando sino que nosotros disfrutemos de la vida de Dios todo el tiempo Cuando el velo del templo fue rasgado esto no fue solamente para que usted diga no el velo del templo fue rasgado y ahora yo puedo venir a el Señor cuando quiera No, el velo del templo fue rasgado para que usted tuviera un encuentro constante, palpante con Dios y, y, y para mí como pastor de esta casa esto es importantísimo Porque la Biblia nos revela que toda persona que tuvo un encuentro con Dios Su vida jamás volvió a ser la misma y esto es, esto es importante Y voy a hablar de algunas cosas que van a chocar Otras que nos van a edificar ¿Por qué? Porque un encuentro con Dios también habla acerca de confrontación Y yo sé que cuando se confronta desde el púlpito en persona A la gente hoy día no le gusta Pero hay cosas que tienen que ser confrontadas Por ejemplo Si un encuentro con Dios revela De que luego de ese encuentro mi vida jamás debe ser la misma Debemos preguntarnos si verdaderamente he tenido una relación, un encuentro con la presencia de Dios Si yo sigo yendo a la iglesia pero mi vida sigue siendo la misma Yo sé que muchas personas la atribuyen a esto en que vivimos en el tiempo de la gracia Yo creo en la gracia, predico la gracia, soy salvo por gracia Pero yo quiero venir y despertar la curiosidad de que Cristo no murió en la cruz del Calvario por nosotros Para que usted y yo sigamos viviendo igual que cuando estábamos en el mundo si usted tuvo un encuentro con Dios se supone que su vida sea diferente No en apariencia, no en vestimenta, no en estilos, no en dejarse el pelo largo o corto Afeitarse las piernas o no afeitarse las piernas, usar falda o pantalón Porque todo eso habla de una expresión externa cuando Dios está interesado en una transformación interna Sin embargo el hecho es de que muchas personas que han tenido un encuentro con Dios han quedado tan impresionados que su vida jamás fue la misma O sea yo, yo no tengo el tiempo hoy para describir y lo he hablado en diferentes mensajes acerca del encuentro que yo tuve con Dios En agosto 21 del 1998 que fue el día en donde yo vine y sometí toda mi vida y le entregué toda mi vida al Señor mi vida jamás volvió a ser la misma inclusive en las ocasiones que he tenido No que tuve hace tiempo que he tenido de querer venir y tirar la toalla De querer venir y dejarlo todo, de querer venir y apartarme Ese encuentro de agosto 21 del 1998 fue tan significativo en mi vida Que todo lo que tengo que hacer es volver a recordar ese día Para seguir firme en Dios y en su propósito Toda persona debe tener un encuentro con Dios, ahora aunque yo tuve mi encuentro en un, en un lugar, en una actividad que se llamaba Promise Keepers, cumplidores de promesas Donde habían 40 mil hombres, les sugiero que mi encuentro no fue porque vinieron y me impusieron manos, ni fue porque no, yo tuve un encuentro dentro de todos aquellos hombres que habían allí Yo tuve un encuentro persona a persona, uno a uno con Dios y ese encuentro me revolucionó y ese no ha sido el único encuentro que he tenido con Dios, o sea yo les puedo decir de una noche que le dije Señor déjame sentirte Yo quiero sentirte por 24 horas, me levanté esa mañana en la presencia de Dios, fui a trabajar en la presencia de Dios Llegué del trabajo en la presencia de Dios y todavía la presencia de Dios no me ha dejado Entonces lo que quiero, lo que quiero sugerir con este mensaje no es de que de alguna manera hoy usted va a sentir algo diferente Sino que de alguna manera quiero despertar el corazón de cada uno de los que estamos aquí De que todos los días entendamos que un encuentro no solamente es un evento que sucede una vez Sino es el, 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 la reunión casual, el contacto casual, la relación casual que dos personas también tienen En donde usted y yo somos confrontados Si hay algo que la presencia de Dios sabe hacer es confrontarnos Ese encuentro que tuve con Dios en agosto 21 Me quitó la drogadicción Me sacó del adulterio Ese día yo regresé con mi esposa luego de dos años de abandono Regresé con mi esposa, dejé a mi amante Corté con todo Y hasta hoy no he mirado hacia atrás Necesitamos un encuentro con Dios Y el asunto es de que aquí es donde comenzamos a chocar el hecho de que usted venga a la iglesia se le pare los pelos No habla de un encuentro con Dios El hecho de que usted conozca la Biblia y todo lo demás no habla de un encuentro con Dios ¿Cómo entonces pastor sé que he tenido un encuentro con Dios? Si ya no eres el mismo que eras antes Porque el encuentro con Dios te cambia, te revoluciona, te sana Sana las heridas de tu corazón, te lleva a perdonar Transforma tu manera de pensar, transforma tu manera de ver el evangelio Pero hay otras personas que han tenido un encuentro con Dios Y lo han visto de una manera tan casual Se puede decir hasta con menosprecio O sea como si el encuentro que tuviéramos con Dios Hubiera sido con cualquier persona común Cuando nuestro encuentro con Dios Es con, un encuentro con el creador del universo Con el que sostiene todo con su palabra con el que con su palabra creó toda la existencia y por su palabra se sostiene Yo te sugiero que esto que tú sientes cuando estás alabando, adorando al Señor Cuando estás en tu intimidad con Dios no menosprecies tus encuentros con Dios Y si no los has sentido, si tú dices no es que yo no he tenido un encuentro con Dios, búscalos Búscalos porque el problema es que nosotros seguimos pensando que el hecho de que nos vestimos para ir a la iglesia Le estamos haciendo un favor a Dios Esto fue lo que leímos ahora hace un momento en, en Génesis capítulo 4 y, y vamos a entrar en eso dentro de un momento pero vamos a, a analizar un poquito para poder entrar en contexto de lo que les quiero enseñar Génesis capítulo 2 y Génesis capítulo 3 nos habla acerca de la historia de Adán y Eva Y nos habla de cómo Dios creó a Adán y luego el que crea, Dan le saca de la costilla del hombre. Eh, eh, saca a la mujer y se la presenta Y él dice este hueso de mi hueso, carne de mi carne Dios le había entregado el Edén A Adán y a Eva y le dijo Todo esto, ustedes van a señorear Sobre todo esto en realidad se lo dio primero a Adán Pero obviamente Eva por herencia También entra en esa promesa, le dice Te he dado de todo, o sea tienes Todos los árboles, todos los frutos Tienes todos estos ríos que te proveen para los árboles No necesitas de nada, mi presencia Se pasea por la tierra O sea mi presencia se pasea por el Edén Este era tanto así que cuando Adán y Eva pecan ellos se esconden y la presencia de Dios le viene a buscar En otras palabras Adán y Eva disfrutaron de la presencia de Dios, de la majestad de Dios Adán y Eva vieron el poder de Dios, Adán y Eva fueron confrontados con, por Dios cuando ahora Eva fue engañada por la serpiente y ella toma del fruto, le da el fruto a su marido Ahora viene Dios y los llama a cuenta, entra en un encuentro con Dios para ser confrontados ¿Se imagina, ¿Se imagina el temor tan impresionante que debió haber sentido Adán y Eva en ese momento? Pensando Dios nos va a matar O sea porque yo quiero que usted entienda que esta imagen que nosotros tenemos de Dios de Él es Diosito, tu Dios no es Diosito tu Dios tiene la habilidad de cambiarte, cambiar tu circunstancia y escúchame, escúchame, y de matarte, y de condenarte al infierno. Piénsela antes de faltarle a Dios. Pero ahora, ¿qué es lo que hace Dios? Dios viene, reconoce su pecado. Ellos tratan de esconderse. Dios los busca, llama al hombre, le dice: Hombre, ¿dónde estás tú? Y ellos dicen: Es que me escondí porque estábamos desnudos. Dios le dice: ¿Y quién te dijo que estabas desnudo? No se supone que tú sepas eso, Adán, por cuanto tú eres puro. Y Él le dice: Lo que todo hombre sabe decir es que no es mi culpa, es la culpa de mi esposa. Para que cuando lo haga diga es que eso es bíblico, pastor. Sí, es la culpa de mi esposa. Y Dios viene y le dice, comiste del árbol que te dije que no comiera. Y él le dice, no, es que mi esposa me dio a comer, señor. Y tú sabes que dejarle la comida a la esposa es un problema. Uf. Ahora, ¿qué termina sucediendo? Que Dios, en vez de matarlo por su pecado, porque la paga del pecado es muerte. Dios viene y mata a un animal inocente y los cubre ahora con un animal. Con las pieles del animal para... Resistir, a hacer su justicia con ellos y Matarlos, no es eso lo que Cristo hizo en la Cruz del Calvario, no es Cristo ese animal El Cordero de Dios que quita el pecado del Mundo, por el cual usted y yo somos salvos Ahora bien, luego Dios los expulsa del Edén, ahora nos habla Génesis 4 y, y, y sabe Que quiero hacer un paréntesis aquí por Favor, yo necesito que por favor usted Entienda que el hecho de tener un encuentro con Dios no significa que estamos exentos de tentaciones Porque el problema con Adán y Eva es que aunque ellos disfrutaban de la presencia de Dios fueron tentados por el Enemigo Por la serpiente que vino le habló a Eva y le dijo no es que te, con que Dios no te permite comer de este árbol Y ella dice no ni que lo toque esa era la, la percepción que ella tenía mejor no me acerco Ni tan siquiera a tocar el árbol y mira, dice es que Dios sabe que en el momento en que comas de este fruto Vas a ser igual que él en otras palabras Dios no te ha revelado toda la verdad Hay algo fuera de Dios que está listo para bendecirte no es eso lo que el pecado hace, no es eso lo que el mundo hace Que nos atrae a considerar de que esta vida cristiana es muy aburrida De que este asunto de serle fiel a Dios, la verdad el caso me está privando de disfrutar la vida No es así que nos atrae, pero a lo que quiero llegar es el tener un encuentro con Dios, el sentir la presencia de Dios No significa que serás, estás exentos, exento a las tentaciones Jesucristo dijo en Juan 16, 33 Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz Aquí en el mundo tendrá muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido el mundo. Pablo dijo en 1 Corintios 10:13, las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas a las que otros atraviesan. Y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. En otro en lo que quiero llevar con esto es decir de que el hecho de que yo tenga un encuentro con Dios No significa que la tentación no va a llegar sino que lo que significa es que yo prefiero a Cristo Sobre toda tentación que yo prefiero la vida en Cristo que la, el resultado de mi tentación Y aquí es donde muchas personas no acaban de entender este asunto porque muchas personas aman a Cristo pero cuando llega la tentación, la tentación al chisme, al orgullo, al adulterio, a la pornografía, a la avaricia, a lo que sea Consideran que posiblemente esa tentación me va a proveer algo que Dios me ha limitado de ello Cuando Dios entregó a su único hijo en la cruz del Calvario a nuestro favor sin merecerlo Ahora a lo que quiero llegar ¿Se imagina cómo debieron haber sido las conversaciones de Adán y Eva con sus hijos? ¿Cuántos de ustedes jugaron soccer, No profesional, sino que eran buenos en su deporte Béisbol, baloncesto ¿Algunos? ¿No? ¿Ninguno? Man, o sea, vaya al gimnasio entonces, algo porque. Imagínate las conversaciones que uno le dice a mis hijos A los hijos, ¿no? Uno hasta se la inventa, un día yo metí tres honrones en un juego Lo que pasó fue que no me ponché tres veces, pero yo eso para mí fue un honrón, ¿Sí me entiendo o sea, y, y uno le cuenta con este orgullo, mira sabes qué hijo, un día yo estaba peleando Y le metí así, le metí así, en verdad perdí la pelea, pero olvídate A ti te la voy a contar como que la gané Si sí, yo no le enseño eso a mis hijos, no Y ahora menos que voy a ser abuelo ¿A qué quiero llegar con esto? Se imagina las conversaciones de Adán y Eva con sus hijos Caín, Abel, no, es que yo tengo que contarles de Dios Mira cuando estábamos en el Edén Dios era tan impresionante O sea cuando él caminaba y se paseaba por el Edén no, Eva cuéntale, cuéntale Y ahí salía Eva No era una cosa impresionante La presencia de Dios Y O sea te imaginas las historias Los frutos del Edén Caín, Abel eran grandes, eran hermosos Pero nosotros le fallamos a Dios Cada vez le fallamos a Dios La serpiente nos engañó Allí lo teníamos todo Pero la serpiente nos engañó pero caí en escuchen. Nosotros pensamos, ¿te acuerdas Eva? Cuéntale cuando estábamos delante de la presencia de Dios. Cuando estábamos delante de la presencia de Dios, nos derretíamos, sentíamos que nos íbamos a morir. Porque estábamos seguros que nos iban a matar. Y de repente, Dios, de forma sobrenatural, trajo estas dos pieles de animal muerto que no sabíamos de dónde la había sacado. Y vino y nos cubrió con la piel del animal. En, lo que, en otras palabras, vimos la majestad de Dios, vimos el poder de Dios, vimos la misericordia de Dios y vimos el amor de Dios. Yo, yo quisiera tener por un momento cómo era que Adán y Eva Le comunicaron a sus hijos lo maravilloso de Dios Pero Génesis 4 nos revela que ahora ellos tuvieron su propia oportunidad De venir al encuentro con Dios Ya, ya no es venir al Dios del que hemos escuchado Sino venir al Dios que quiero conocer Y le llegó ahora su propio encuentro De presentarse delante de Dios Y me imagino que los padres le decían Cuando tú te presentes delante de Dios No te presentes así nada más Preséntate con una ofrenda al Señor Y Caín tomó en poco su ofrenda Y simplemente trajo una ofrenda Mientras Abel para Abel ese encuentro que tuvo con Dios era demasiado significativo para traer cualquier ofrenda. Abel buscó de los mejores corderos que él tenía. Y trajo las partes de lo mejor que él tenía. Ahora quiero aclarar algo, por favor. Porque muchas personas hablan acerca de la ofrenda de Caín y la ofrenda de Abel. Y, y o sea, y hay cierta. No hay cierta verdad y toda la verdad donde se expresa y quiero que me preste atención a esto Que Dios no miró con agrado la ofrenda quiero hablar de eso primero aunque eso no es Pero quiero hablar de eso primero de Caín porque la ofrenda de Caín era una ofrenda de frutos Me explico la palabra ofrenda aquí en hebreo habla acerca de dedicación a, dedicación a cuando Caín trae su ofrenda la trae de los mejores frutos o de los frutos y la trajo al Señor Ahora la ofrenda de frutos era una ofrenda donde yo saco del fruto que Dios dio para traer y depositarlo delante de Dios agradecido por lo que Dios me ha dado Como muchos de nosotros traemos nuestras ofrendas yo te doy porque tú me das y si tú me sigues dando entonces yo te doy pero si tú no me das yo no te doy esa fue la ofrenda de Caín Mientras la ofrenda de Abel, de Abel Fue una ofrenda de sacrificio Él no sacrificó un cordero Él sacrificó varios corderos Los mejores corderos que tenía Y los mató Y una vez que matas al cordero ¿Qué sucede? Ya no hay fruto Ya este cordero no vuelve a producir fruto En otras palabras Cuando Abel ahora trae algo Lo trae sin la esperanza De que Dios le daría más Simplemente porque tú eres Dios Y esto está dedicado a Dios Eso, eso es cierto o sea esto es para que entiendan la diferencia entre las dos ofrendas Mas yo quiero sugerirles que lo que Dios miró con agrado y con desagrado No fue algo sino a alguien No fue la ofrenda escúcheme yo sé que lo he escuchado por mucho tiempo Que lo que miró con desagrado fue la ofrenda No fue la ofrenda lo que miró con agrado o con desagrado sino fue a la persona Entiende este concepto antes de comenzar con esto Dios siempre inspecciona el corazón del dador antes de inspeccionar la ofrenda ¿Me escuchó? Guárdese ese ahí, ¿ok? Vaya al versículo 4 por favor De Génesis 4 Versículo 4 dice Abel Perdón, versículo 3 Al llegar al tiempo de la cosecha Caín presentó algunos de sus cultivos Como ofrenda para el Señor Abel también presentó una ofrenda Las mejores partes de algunos de los corderos Que eran primeras crías de su rebaño El Señor aceptó a ¿A quién aceptó? A Abel y a su ofrenda pero no aceptó a, no dice que no aceptó la ofrenda de Caín Él aceptó a Abel y por cuanto él aceptó a Abel ahora también aceptó la ofrenda de Abel Y él no aceptó a Caín y por cuanto él no aceptó a Caín no aceptó la ofrenda de Caín Muchas veces yo he escuchado personas decir, es que la ofrenda de Caín no servía. No, 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 escúchame, no era la ofrenda de Caín lo que no servía, era el corazón de Caín lo que no servía. No era la ofrenda, era el corazón. Y, y lo vamos a ver, lo vamos a ver dentro de un momento. La ofrenda de Caín revelaba lo que estaba oculto en su corazón. ¿Se lo prueba? Primera de Juan capítulo 3. Abel sabía con quién se iba a reunir Él se acordaba posiblemente las historias de sus padres Y decían yo no me puedo presentar delante de ese señor tan maravilloso Tan amoroso, tan glorioso con cualquier cosa ¿Y sabe qué Caín hizo? Yo le llevo algo y él va a estar conforme con eso Ya, ya, ya se está enojando ¿verdad? poquito pastor un poquito, un poquito primera de Juan capítulo 3 versículo 11 dice este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio que nos amemos unos a otros no debemos ser como Caín quien pertenecía al maligno y mató a su hermano y porque y por qué lo mató porque Caín hacía lo malo y su hermano lo recto ¿Era la ofrenda o era el corazón de Caín lo que nos servía? Dios no aceptó la ofrenda de Caín porque no aceptó a Caín Y ahora Juan nos está diciendo nosotros no debemos ser como Caín porque Caín sus acciones, escúchame bien Sus acciones, su comportamiento, sus pensamientos Todo revelaba que le pertenecía al maligno Esto es el Nuevo Testamento ahora Ya no estoy en el Viejo Testamento Ahora estoy hablando de la gracia Estoy hablando del Nuevo Pacto Y todavía en el Nuevo Pacto Dios se fija en nuestro corazón Nuestras acciones y nuestros comportamientos Entonces la ofrenda de Caín lo único que reveló era lo que estaba allá en el corazón de Caín Y eso sigue siendo así con nosotros No solamente nuestras ofrendas y nuestros diezmos y nuestras primicias revelan lo que está en nuestro corazón Nuestro, nuestro comportamiento, nuestro servicio al Señor, nuestro amor por Dios, nuestra alabanza a Dios La manera en que nosotros permitimos que Dios se haga real en nuestras vidas, todo revela Quiere ver cómo nuestra ofrenda revela lo que está en nuestro corazón. Voy a decir rápido, te voy a leer alguna escritura y tú toma nota. 2 Corintios capítulo 9, versículo 7. El apóstol Pablo nos dice, cada uno debe decidir en su corazón. Cada uno debe decidir. Versículo 7, papá. Verse 7. Cada uno debe decidir en su corazón. ¿En dónde se decide cuánto dar? En el corazón. ¿Por qué se decide el corazón? Porque nuestra ofrenda es un asunto del corazón. Ay, que muchos hablan, esta gente, de dar y dar y dar. Eso revela el corazón. Porque no estamos hablando de algo que no está en la Biblia. Uf, muy fuerte. Ok, yo le dejo eso para el jueves. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar Y no deben dar de mala gana ni bajo presión Porque Dios ama a la persona que da con alegría En otras palabras no lo hagas de mala gana ¿Por qué? Porque Dios está inspeccionando tu corazón Otra más, otra más, Marcos capítulo 12 Vaya allí conmigo Supiera que lo menos que estoy hablando yo Es de diez muy ofrendas Estoy hablando del corazón Mire esto Marcos capítulo 12 versículo 41 Jesús se sentó cerca de la caja De las ofrendas del templo Y observó mientras la gente Depositaba, ¿dónde estaba Jesús? ¿Cerca de dónde? De las ofrendas del templo y observó mientras la gente depositaba su dinero Muchos ricos echaban grandes cantidades Entonces llegó ¿Se imagina, ¿se imagina que <ríe> Se imagina que yo hiciera como Jesús Y me parara al lado de la ofrenda? <ríe> Algo así tenía que estar haciendo para. Pero ¿Cuántos de ustedes dicen? No, yo me voy a buscar otra iglesia Porque ese pastor, mira Lo único que le interesa es Lo que uno pone ahí Jesús lo hizo No, no lo voy a hacer Pero Jesús lo hizo <ríe> Ay qué lindo, qué chévere Ah, Dice versículo 42 Entonces llegó una vida pobre Y echó dos monedas pequeñas Jesús llamó a sus discípulos y les dijo Les digo la verdad esta viuda pobre Ha dado más que todos los demás Que ofrendan porque ellos dieron Una mínima parte de lo que les sobraba Pero ella con lo pobre que es Dio todo, diga conmigo Dio, no lo diga entre dientes Dígalo bien, dio Todo lo que tenía para vivir En otras palabras Jesús está diciendo esta gente a mí no me impresiona con todo lo que están dando Porque ellos dan lo que les sobra, Caín, ese es el espíritu de Caín No es que hay un espíritu de Caín pero usted sabe lo que le quiero decir Si sí, no vaya a ir reprendiendo el espíritu de Caín Esa es la actitud de Caín, dar lo que me sobra, dar, no, 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 no esforzarme no reconocer verdaderamente que todo lo que tengo es gracias a ti y todo lo que seré es gracias a ti Sin embargo vino esta, esta viuda pobre y dio muy poco comparado con todo lo demás Y Jesús dice oh espérate cuando inspecciona el corazón de la viuda Vemos que no se trata de cantidad sino del corazón Ahora si usted viene y dice Ah bueno pastor por eso yo doy lo que quiero Fantástico usted de lo que quiera Yo no estoy diciendo que dar y que no dar Vayamos entonces a otra escritura Porque acuérdese que Dios Conoce las intenciones de nuestro corazón Vamos al libro de Hechos capítulo 5 Uf primer mensaje de, del año me debía haber quedado en casa porque si yo sabía que iban a estar hablando de esto posiblemente este es el mejor mensaje para comenzar el año porque si nos hemos visto limitados de tantas cosas de conocer a Dios a otro nivel debemos confrontar la dureza de nuestro corazón hecho a capítulo 5 versículo 1 había cierto hombre llamado Ananías quien junto con su esposa Zafira Vendió una propiedad y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles Pero afirmó que era la suma total de la venta Con el, con el consentimiento de su esposa se quedó con el resto ¿De, ¿De quién era la propiedad? De Ananías Él la vendió y trajo una parte ¿Cuál es el problema? Entonces Pedro le dijo Ananías ¿Por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero La decisión de vender o no la propiedad fue tuya Y después de venderla el dinero también era tuyo para regalarlo o no ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros sino a Dios En cuanto a Ananías oyó estas palabras cayó en el suelo y murió Esto en el Nuevo Testamento ¿Te imaginas que eso pasara? ¿Sabe que eso trajo un avivamiento en el pueblo? Lea la Biblia para que usted vea Eso trajo un avivamiento Pero a lo que quiero llegar es a esto ¿Qué inspeccionó Dios? El corazón Porque el asunto de la ofrenda está ligado al pero eso es que usted ve que Jesucristo todo el tiempo confrontaba eso. No se hagan tesoros en la tierra donde el polilla, la polilla y el orín corrompen. Hagan tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen. Porque esto es un asunto del corazón. ¿Y qué es lo que hacemos? Nos inventamos cosas y teología y maneras de pensar. Ah, yo no voy a estar dando para que el pastor venga y se compre otro carro. ¿Qué? ¿Usted cree que usted me paga mi salario? Yo no voy a estar dando para esto. Es, eso simplemente lo que está revelando: es tu corazón. Jesucristo dijo donde está tu tesoro allí también estarán los deseos de tu corazón Escúcheme diga conmigo es no, no enojado dígalo bien con alegría es un asunto de corazón Una escritura más ya te he dicho como seis una más me deja una más Hebreos capítulo 11 Versículo 4 Hebreos 11, 4, lo vamos a mirar desde la otra perspectiva, fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín, la ofrenda de Abel, la ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas aunque Abel murió hace mucho tiempo todavía nos habla por su ejemplo de fe ¿Qué nos está diciendo aquí? Una vez más Dios inspeccionó el corazón de Abel, Dios inspeccionó el corazón de Caín Y se dio cuenta que el corazón de Caín era un corazón malvado, egoísta, indiferente Pero el corazón de Abel era un corazón dispuesto, lleno de fe y con deseo de conocer a Dios ¿Es la cantidad o es el corazón? Entonces ya vimos que la Biblia nos enseña que nuestras ofrendas pueden revelar lo que hay en nuestro corazón. Y el asunto es este, el asunto es este, mire esto, cuando le leímos, ya, ya no quiero volver allá porque se me está yendo el tiempo, pero cuando leímos en Génesis 4, vemos que Dios le dio una oportunidad a Abel para arrepentirse. Dios, Dios le dice a Abel, oye Abel, ¿qué te está pasando? ¿Por qué estás enojado? Pero eso, menos mal que usted está prestando atención Pero gracias Le dice a Caín ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué estás decaído? Haz lo correcto Haz las cosas bien Cambia ¿Pero qué hizo Caín? Yo no voy a cambiar nada, a mí no importa lo que nadie diga Yo mejor mato a Abel no, no es así a veces como nosotros reaccionamos cuando Dios nos está llamando cuenta no solamente de la ofrenda, no solamente de los diezmos Sino aún del servir a Dios, cuántas veces hablamos de servir a Dios Y muchos de ustedes dicen yo no voy a servir a Dios Oiga métase para que sea discipulado, yo no me da la gana de ser discipulado Yo no tengo tiempo y nos inventamos toda esta teología barata Que venimos menospreciando a Dios En vez de honrar a Dios yo prefiero entonces matar el pensamiento Antes de venir y cambiar a Caín se le hizo más fácil matar a Abel que cambiar Y hay personas que se le hace más fácil Tergiversar la escritura que cambiar por eso es que usted ve que hay un montón de cristianos que se emborrachan y toman alcohol y toman todo lo demás. Eso no era es pecado. Y sí, tomar alcohol, yo no estoy diciendo que sea pecado. La Biblia no dice que es pecado y yo no voy a venir a decirlo aquí. Pero si tú necesitas del alcohol para pasar un buen tiempo, significa que verdaderamente no has conocido la gracia de Dios. Porque el que conoce la gracia de Dios no necesita de absolutamente nada, sino de Cristo. So, so no vengas a justificarlo con teología barata. Usted y yo somos llamados a ser diferentes, a ser luz del mundo Pero prefiero venir, inventarme mis propios conceptos Que venir y aceptar la verdad que, que tengo que cambiar Pero Abel, Abel quiso conocer lo mejor de Dios Yo quiero llevarte ya, comenzar a preguntarte, comenzar a Analizar algunas cosas, en nuestro propio corazón Tú tienes que analizar tu propio corazón ¿Quién es Dios para ti? Por favor, y, y, y bájese de la nube, por favor, ¿ok? Si ya subió al tercer cielo, baje y ponga los pies sobre la tierra O sea, yo no te estoy diciendo que me conteste Él es lo máximo Porque si tus acciones no revelan que es lo máximo Él no es lo máximo para ti Toma, toma, toma 15 segundos para, para contestarte a ti mismo, a tu subconsciente. ¿Quién es Dios verdaderamente para ti? ¿Qué representa Dios para ti? ¿Qué representa? O sea, no, no me contestes con palabras bonitas. Con palabras sacadas ahí, escudriñadas Contéstate con una realidad Esto es lo mejor que puedes hacer a principio del año ¿Quién es Dios para ti? ¿Significa algo Dios para ti? Es mi todo, no, no, no Eres, estás tú, Ahí estás tú y Dios solamente, tú y Dios solamente ¿Quién es Dios para ti? Tus acciones revelan quién es él para ti Tus comportamientos, tu rutina, tu, dia, tu, tu, tu rutina diaria representa que Dios es lo más importante en tu vida Representa que Dios es valioso para ti O Dios sigue siendo esa imagen que tienes en la casa de tu, En la sala de tu casa donde viene y dice Diosito es tan lindo Porque si Dios representa para ti Lo que tú dices que representa para ti Estarías dispuesto a renunciar A todo lo que te aparta de su propósito Y ponerlo a él en el primer lugar O, o, o vamos a seguir con excusas es que, Señor, yo no tengo tiempo. Es que, Señor, tú sabes que es duro. Es que esto es muy duro, esto es muy difícil. Es que yo no quiero. Va, vamos a seguir con excusas. ¿Qué representa Dios para ti? Come on. Contéstate, por favor. ¿Ves a Dios como Caín o ves a Dios como Abel? A lo vio como su todo pero Caín Prefirió verlo a la distancia Es que mi trabajo no me deja no no es Tu trabajo no es tiempo lo que te falta Es deseos Porque si te lo dio Dios entonces tú Debes confiar en Dios ¿Estarías dispuesto A dejar todas las actitudes Que te limitan De honrar a Dios Los comportamientos El pecado Que te está limitando De tener un encuentro con Dios Si no estamos dispuestos A morir a nosotros Y entregar todo a nosotros Y confiar en Dios Jamás descubriremos todo lo que Dios tiene para nosotros ¿Sabe cuántas cosas usted se puede haber limitado en la vida por sus malas actitudes? Y simplemente se rehúsa a cambiar Porque es más fácil decir yo soy así y al que no le gusta que no se lo coma Y uno sigue afectando su testimonio delante de los hijos, delante de la esposa, delante de la gente ¿Por qué? porque es más fácil ser así que cambiar, por eso te pregunto: quién es Dios para ti, Emma, ya voy terminando, no se asuste. Si usted y yo calculamos todos los beneficios que tenemos al obedecer a Dios y su palabra, la realidad es que cualquier sacrificio que usted sienta que está haciendo jamás se comparará a la bendición que Dios tiene para nosotros es más se lo pongo de esta manera se lo pongo de esta manera para que me entienda el obedecer a Dios el servir a Dios el diezmar a Dios, el dar sus primicias a Dios, el ser discipulado, el hacer discípulo, el trabajar para el reino, el adorar al Señor, el orar al Señor, el escudriñar la escritura Todas estas cosas no es para que Dios sea más Dios, todas estas cosas es la oportunidad que Dios te está dando a ti de tener un encuentro con Él Te quiero hacer otra pregunta más, qué ha hecho Dios por ti, pregúntate esa, qué ha hecho Dios por ti, a cuántos Dios aquí los ha sanado, alto, alto, alto con orgullo diciendo a mí gracias, a cuánto aquí Dios ha sanado su hogar, ha restaurado su hogar, gracias, a cuánto aquí Dios ha restaurado a sus hijos, ¿A cuánto aquí Dios le ha dado un trabajo? No, no, escúcheme, cuando digo le ha dado un trabajo que usted oró por el trabajo y le llegó el trabajo. Alguna de estas cosas, ¿a cuánto aquí Dios ha bendecido? ¿A cuánto aquí Dios ha salvado? ¿Alguna de esas cosas las puede comprar con dinero? La bendición de dios no hay manera de comprarla él la dio gratuitamente no debiéramos nosotros estar viviendo una vida agradecidos con él porque escúcheme si dios le pusiera un precio a lo que ha hecho por ti no hay problema que seas indiferente pero si lo ha hecho él de manera gratuita debiéramos estar rendidos a sus más, te voy a explicar algo de algunas de las cosas que Dios hace con nosotros Para que vea cómo es el favor y, el, y la misericordia de Dios Nosotros le dimos a Dios una vida deshecha Y Él nos dio una vida nueva Nosotros le damos nuestros diezmos y ofrendas Y Él nos da su seguridad Nosotros le damos nuestro corazón roto y Él nos da su amor inagotable Nosotros le damos nuestras horas en diferentes días Mientras le servimos pero Él nos da la vida eterna Nosotros le damos nuestra obediencia pero Él nos da su paz Nosotros le damos nuestros pecados y Él nos da su salvación Nosotros le damos nuestros defectos y Él nos da su gracia Sobre Justifícate delante de Dios Y esta fue la diferencia entre Caín y Abel. Caín confió en él mismo. Abel confió en el amor de Dios. Caín vino a Dios con reservas. Abel vino a Dios con la disposición de entregarlo todo. Caín menospreció a Dios mientras Abel buscó agradar a Dios. Amados, amados, amados. Por eso es que Dios miró con agrado. Abel y la ofrenda de Abel Pero miró con desagrado a Caín Y no aceptó la ofrenda de Caín Lo que está sobre la mesa En esta mañana Es cómo seguiremos mirando a Dios Cómo continuaremos viendo a Dios Porque cuando hablamos de un encuentro con Dios No puedes seguir tomándolo en o sea, yo, 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 muchos de nosotros cantamos, sáname y limpiame con mis ojos. Y qué rico se siente, qué lindo se siente, ¿cierto? O sea, wow, la presencia de Dios. Y salimos de aquí a hacer la misma cosa, comportarnos de la misma manera, hablarle a la mujer y al esposo de la misma forma, tener el mismo mal testimonio cuando hemos estado delante de la presencia de Dios. ¿Sabes por qué? Porque menospreciamos. Eso fue lo que Caín hizo Mientras Abel dijo no No Él es Dios Y yo lo amo a él Yo lo voy a amar a él Yo quiero conocerlo a él Yo no quiero que él tenga limitación en mi vida Y Caín lo mató Pero aún De muerto Dios lo seguía honrando Ah qué maravilloso Es entregarle toda nuestra Yo les sugiero, come on guys. Yo les sugiero que tome una decisión en esta mañana o esta tarde ya de vivir completamente para Dios, de entregarle toda tu vida a Dios. De ya parar de limitar a Dios no pa, Ya para de limitar a Dios Analízate por favor Analízate ¿Qué te está limitando de Dios? ¿Qué? Yo, yo, por favor entienda esto El Dios a quien le cantamos El Dios a quien le servimos El Dios a quien adoramos Él no es cualquier persona o sea, él no es como esta persona que te encuentras en la calle famosas Y dice déjame tomarme un selfie contigo Y luego lo posteas como si hubieses hecho la gran cosa Tú, tú no puedes seguir viniendo los domingos a tomarte un selfie con Dios Estoy aquí Ese no es Dios Él no es tu pana, Él no es tu cuate él no es tu compadre Él no está chido Él no está brutal Él es Dios Él es Dios y digno De toda la gloria y toda la honra Él, él no es Diosito No, no, Él es Dios Él es el Dios que cuando Isaías lo vio Tembló por su vida, temió por su vida y temblaba de miedo porque pensaba que moriría. Isaías si decidido: Oh, yo soy muerto, porque siendo un hombre inmundo y de labios inmundos, mis ojos han visto la gloria de Dios. Él es el Dios que cuando habló Israel desde el monte. Ellos le dieron a Moisés, por favor, por favor, no soportamos la voz de Dios que sale como trompeta y como trueno. Que no nos hable, por favor, más Dios, que te hable a ti, Moisés. Él es el Dios que le dijo a Moisés desde el monte. Dile al pueblo que no se atrevan a acercarse al monte. Establece un límite porque si ellos tocan el monte, aun si fuera un animal, el que toque el monte morirá. Él es el Dios que cuando Salomón terminó de edificar el templo y oró, su presencia llenó el templo a tal magnitud que los sacerdotes no pudieron entrar al templo a ministrar. Él es el Dios que cuando el pueblo de Israel estaba frente al mar rojo y con los egipcios detrás de ellos y pensaban que moriría Moisés levantó en su bastón, levantó su vara y el mar se abrió y ellos cruzaron en seco y luego cuando los egipcios los siguieron Dios los ahogó Ese es mi Dios, ese es nuestro Dios, Él es el Dios que cuando el pueblo de Israel lo vino y lo maldijo o lo desobedeció Él envió serpientes que los mataran a cada uno de ellos Pero es el mismo Dios que levantó una serpiente Para todo aquel que mirara hacia la serpiente Fuera salvo, Él es el Dios Él es el Dios que cuando Josafat pensaba Que iba a poder perder la vida Y que con ellos todo su, su pueblo Él le dio a Josafat, alábame Josafat Adórame Josafat, canta Josafat Que esta batalla no es tuya, esta batalla es mía y los puso a pelear entre ellos ese, ese es nuestro Dios Él es el Dios que cuando el mismo diablo se rebeló contra él en el cielo con una tercera parte de sus ángeles Él vino y por su palabra él expulsó al diablo condenó al infierno Pero también es el mismo Dios que nos rescató a usted y a mí de nuestros pecados y de la condenación eterna Donde nos esperaba un lago de fuego y azufre y ahora por la salvación de Cristo La cruz del Calvario ahora tenemos la esperanza de la vida eterna Juntamente con Él donde no tendremos más lágrimas, más llanto, más tristeza, más dolor, más enfermedades Ese es nuestro Dios, Él es el Dios que cuando Lázaro murió llevaba cuatro días de muerto por su palabra Lázaro cobró vida, cobró aliento y salió caminando desde la tumba Él también es el Dios que murió no solamente por nosotros sino que murió brutalmente castigado Azotado, coronado con espinas, clavado en una cruz pero se levantó de entre los muertos Para que usted y yo hoy tuviéramos vida eterna Él es el Dios que Apocalipsis describe que en el cielo entero de día y de noche Noche tras noche, día tras día los ángeles no pueden dejar de admirarlo Los seres celestiales no pueden dejar de admirarlo cuando ellos lo adoran Dios toma otra forma y lo siguen adorando y eso ha pasado por la eternidad So por favor no venga aquí a menospreciar al Dios todopoderoso, omnipotente, el león de la tribu de Judá El eterno, el glorioso, el alfa y el omega, el principio y el fin, el Dios omnisciente, el Dios omnipresente No podemos venir y menospreciarlo porque Él, Él es Él no es cualquier cosa Él no es esa imagen que tienes en el cuadro Él no es ese hombre que está crucificado allí Él no es esa persona a quien le prenden velas Él no tiene necesidad de todo eso Porque el cielo es su trono Y la tierra es estrado a sus pies Porque su gloria llena toda la tierra porque millares y millares de ángeles le alaban y le adoran por toda la eternidad Todo lo que existe por su palabra fue hecho Dios no necesita levantar la mano, Dios no necesita apretar el puño Dios no necesita levantar el dedo Dios todo lo que tiene que hacer es declarar y será hecho Isaías dice que cuando su palabra sale de su boca, sale y cumple aquello para lo que fue enviada Y no hay nada que lo pueda venir y detener Ese es nuestro Dios amado, ese es nuestro Dios Todo lo que existe fue hecho por su palabra esta galaxia, las demás galaxias que han Descubierto fueron creadas por su palabra Por su palabra, Él creó el mundo y creó Todo el universo y el mundo da vuelta y Gira alrededor del sol sin moverse ni una Milésima de su órbita porque si no Fuéramos consumidos, pero Dios por su Palabra no tiene que venir y manejarlo No tiene que prender el, la luz del sol, no Tiene que venir y abrir la fuente de la Lluvia, solamente por su palabra todo Existe y todo se mantiene solamente por Su palabra ese amado, amados ese es nuestro Dios Y Él merece Y Él merece nuestra más óptima y mayor reverencia Nada de lo que usted y yo hagamos Se comparará a las bendiciones de nuestro Dios a las bendiciones que Él derrama constantemente sobre nosotros Sabes que Dios te está bendiciendo en este preciso momento Sabes de que si tú puedes hacer así Significa que estás vivo Sabe lo que Dios hizo hoy que trajo vida por medio de dos seres imperfectos aunque los amamos pero son imperfectos Luis y Vanessa y trajo vida a través de ellos Él es el Dios que está sosteniendo el bebé de Génesis dentro de él y dándole forma para que venga y traiga alegría a, no solamente a la casa sino al mundo Tú entiendes lo que Dios ha hecho por ti, tú entiendes que si tienes que vestir es porque Dios ha sido bueno Tú entiendes que si vas a salir de aquí a comer O si comiste ayer Tú entiendes que nada de eso nada, Absolutamente nada de eso Lo merecemos Que tú y yo no merecemos Ni el oxígeno que respiramos Pero que Él es tan bueno Él es tan maravilloso Él es tan grande Él es tan amoroso Que gratuitamente Nos brinda su amor eso, eso Por favor entienda. Tú no puedes seguir tratando a Dios como un cualquiera Tú no puedes seguir tratando a Dios de manera tan casual Sin tomar una decisión real de cambiar tu vida Porque no hay nada que tú puedas hacer que lo sobrepase a lo que Él ha hecho por nosotros Por eso es que yo no entiendo, perdónenme, pero yo no entiendo Cuando a la gente se le habla, por ejemplo, de diez muy ofrenda, se ofenden Cuando todo lo que tú tienes, lo tienes por Él yo no entiendo cómo la gente cuando se le habla del amor de Dios Y se le dice ven cambia sirve al Señor O sea siempre tienen una excusa Y siempre tienen un lamento Y siempre tienen una queja Y siempre tienen un resentimiento Y siempre tienen algo que decir Cuando ha reconocido lo que es Dios ¿Y quién es Dios? Y Por eso es que Dios le dice a Génesis Perdón a Génesis no En Génesis 4, 7 le dice a Caín, Caín serás aceptado si Haces lo correcto pero si te niegas a Hacer lo correcto entonces ten cuidado El pecado está a la puerta al acecho y Ansioso por controlarte pero tú debes Dominarlo y ser su, su amo, mira lo que dice Ahí Dios sí le dio una oportunidad a Caín. Le dijo, Caín, serás aceptado si haces lo correcto, pero tiene también la oportunidad de negarte, igual que usted y yo. Podemos hoy comenzar a hacer lo correcto o podemos negarnos a hacerlo. Ahí está, ahí está. Y mire lo que le dice a Caín. Si te niegas, ten cuidado. Porque el pecado está a la puerta al acecho y ansioso por controlarte Pero tú Caín, tú debes dominarlo y ser su amo Fíjense en esto, fíjense en esto, Dios le está diciendo eso a Caín Pero usted y a mí, Dios nos dice en el Nuevo Testamento que el pecado ya no se puede enseñorear de nosotros Por cuanto somos llenos del Espíritu Santo Pastor y por qué me comporto de esta manera Porque menosprecias a Dios Porque eres indiferente con Dios Porque te resistes a verdaderamente aceptar quién es Dios Y quieres tener tu propia interpretación de Dios Por eso examinemos nuestro corazón Examinemos nuestro corazón Y hagamos lo que tengamos que hacer Para tener un encuentro con Dios Recuerde que si tú hoy le das tu vida deshecha Él te da una vida nueva Si le damos nuestro tiempo y ofrenda Él nos da su seguridad Si le damos nuestro corazón roto y destruido Él nos da su amor inagotable Si le damos nuestro tiempo Él nos da la vida eterna si le damos nuestra obediencia, Él nos da su paz Si le damos nuestro pecado, Él nos da su salvación Si le damos nuestros defectos, Él nos da su gracia ¿Qué tienes para traer a la mesa? Nada de lo que tú y yo traigamos a la mesa sirve Pero todo lo que Él trae a la mesa Es demasiado valioso para ignorar ¿Puedo leer una escritura más y nos vamos? ¿Me permite? Vaya Apocalipsis capítulo 5. Yo amo a Dios. Yo amo a Dios. Yo amo a Dios. Yo amo a Dios. Ame a Dios. Ame a Dios. El pecado está a la puerta, está tocando, pero ame a Dios. Ame a Dios. Mire. Yo, yo, yo quiero, si, si hay algo que yo quisiera que usted saliera de aquí es enamorado de Dios Es salir de aquí diciendo, este va a ser el año en que yo voy a tener un encuentro con Dios Yo voy a amar a Dios sobre todas las cosas Yo voy a vivir para Dios, no importa cuánto sufra este año, Él seguirá siendo mi Dios Yo voy a renunciar a esto por Dios Yo voy a renunciar a aquello por Dios Yo voy a hacer las cosas bien por Dios Quiero que se enamore más de Él Nos dice Apocalipsis 5.9 No perdón vamos desde el 5.6 porque es que, es que es Apocalipsis 4, 5 y 6. Cuando tenga una oportunidad, léalo con detenimiento. Es tan, oh amén, tan maravilloso. Y dice: Entonces vi un cordero que parecía que había sido sacrificado, pero que ahora estaba de pie entre el trono y los cuatro seres vivientes, y en el medio. Y en medio de los 24 ancianos, ¿sabe de quién está hablando ahí? De Cristo, Cristo Tenía siete cuernos y siete ojos que representaban los siete aspectos del Espíritu de Dios El cual es enviado a todas las partes de la tierra Él pasó delante, Él pasó delante y tomó el rollo de la mano derecha Del que estaba sentado en el trono y cuando tomó el rollo Los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron Delante del cordero Cada uno tenía un arpa Y llevaba copas de oro Llenas de incienso Que son las oraciones Del pueblo de Dios Y cantaban un canto Con las siguientes palabras Tú eres digno de tomar el rollo Y de romper los sellos y abrirlo Pues tú fuiste sacrificado Y tu sangre pagó el rescate para Dios De gente de todo pueblo Tribu, lengua y nación y las has transformado en un reino de sacerdotes para nuestro Dios Y reinarán sobre la tierra Entonces volví a mirar y oí las voces Mire esto de miles de millones de ángeles alrededor del trono Y los seres vivientes y de los ancianos Ellos cantaban en un potente coro Digno es el Cordero que fue sacrificado de recibir el poder y las riquezas y la sabiduría y la fuerza y el honor y la gloria y la bendición Y entonces oí a toda criatura en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar que cantaban bendición y honor y gloria y poder le pertenecen a aquel que está sentado en el trono y al cordero por siempre y siempre Los ángeles, miles de millones de ángeles, los 24 ancianos que están en el cielo delante de él Los cuatro seres vivientes, todos se postraban delante de él Y lo honraban. Eso me perdona Me perdona por favor Si lo digo con una convicción clara De que Dios no está interesado En entregas a medias En vidas a medias En adoración a medias Me perdona Si le molesta que lo diga pero prefiero decirlo claramente hoy Antes que sigamos menospreciando a Dios Y que cuando venga Cristo Y todas las naciones sean llamadas delante de Él Que usted viva con la confusión de que le puede dar lo que le sobra de su tiempo De su entrega, de su vida, de su carácter A Dios y pensar que está en buena relación con Dios Me perdona Perfecto no vamos a hacer jamás Pero vivir para Él es nuestra decisión Él no tiene necesidad ni de ti ni de mí, ¿sabes por qué? Porque tiene miles de millones de ángeles que le están cantando alrededor De día y de noche, noche tras noche, día tras día Yo quiero invitarte hoy a que hagas del 2018 El año En que tendrás Un encuentro Con Dios sí Lo primero que tenemos que confrontar Es nuestra avaricia de nuestro corazón Eso es lo primero que tenemos que confrontar No solamente de 10 ofrendas De mi tiempo De mi fe De mi servicio De mi entrega de mi oración, de mi adoración. ¿Qué te está limitando de Dios? Ponte de pie, por favor. ¿Qué le vas a dar a Dios? Yo quiero que mientras el grupo de alabanza canta... Tú simplemente ahí donde estás, analices y pienses y medites. ¿Qué te está limitando de Dios? No quisieras cambiar y decir, en este año yo voy a ser discípulo, yo me voy a esforzar por cumplir con la gran comisión. Yo voy a ser discipulado, yo quiero crecer, yo quiero avanzar, yo quiero ver cómo Dios... ...de bendición para ti. Te exhortamos a que puedas bendecir la vida de otro. Recuerda, existimos para ser discípulos y hacemos discípulos para hacer la diferencia. Si deseas saber más acerca de Iglesia Café o dar alguna donación, puedes hacerlo a través de nuestra página de internet www.iglesiacafé.com.